0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die Lunge und die Atmung. Seit Corona sind sie in aller Munde. Doch auch ohne Corona ist es wert, ihnen volle
2: Aufmerksamkeit zu schenken. Tief Luft holen. Denn durch die Luft kommt die Energie in den Körper. Pro Minute atmet ein Erwachsener etwa 15 Mal, der Säugling 30 Mal. Das ist die sogenannte Atemfrequenz. Mit einem normal ruhigen Atemzug saugt der Mensch zwischen 0,5 und 0,8 Liter Luft ein. Auf ein 70 Jahre dauerndes Menschenleben hochgerechnet sind das über 300.000 Kubikmeter Luft. Das Ausatmen dauert doppelt so lange wie das Einatmen. Was der Mensch ausatmet, ist größtenteils Kohlendioxid. 350 kg CO2 im Jahr. Das entspricht immerhin der Kohlendioxidmenge, die ein Mittelklasse-Auto auf 2000 Kilometern in die Umwelt bläst. Wissenschaftler unterscheiden die Begriffe Atmung und Atem. Mit Atem wird die Menge der bewegten Luft definiert. Atmung umfasst den gesamten Stoffwechselprozess, bei dem aus Sauerstoff Energie gewonnen wird. Von der Aufnahme des Sauerstoffs in der Lunge bis zur Abatmung des Kohlendioxids. Dr. Hubert Hautmann ist Pneumologe, also Facharzt für Lungenheilkunde und Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin an der Kreisklinik Otto Beuren.
3: Wir brauchen einen Brennstoff, das ist unsere Nahrung. Und der Sauerstoff sorgt dafür, dass dieser Brennstoff verbrannt werden kann. Und das passiert in der Zelle. Und bei dieser Verbrennung fällt ein Abgas an, das CO2. Wir können das auch wie bei einem Automotor vergleichen. Und dieses CO2 wird dann wieder ins Blut abgegeben und schließlich von der Lunge abgeatmet. Das nennt man innere Atmung. Die
2: äußere Atmung kennt man auch aus der Tier- und Pflanzenwelt. Etwa die Kiemenatmung der Fische die Tracheenatmung von Insekten oder den Gasaustausch der Pflanzen bei der Photosynthese. Wir Säuger halten uns durch die äußere Lungenatmung am Leben. Damit wir Sauerstoff aufnehmen können, muss die Luft
3: zunächst in die Lunge gelangen. und Das geschieht entweder durch den Mund oder durch die Nase. Der Vorteil der Nasenatmung besteht darin, dass die Nase eine Filterfunktion ausübt. Das heißt, grobe Schadstoffe oder Schwebestoffe werden schon mal ausgefiltert.
2: Und die Luft wird erwärmt. Über den Rachenraum fließt die Atemluft am Kehlkopf vorbei in die Luftröhre. Die Luftröhre ist
3: ein etwa 10 cm langes Rohr mit einem Durchmesser von etwa 2 bis 2,5 cm. Und diese Luftröhre teilt sich dann auf in zwei große Bronchien und die teilen sich wieder auf und so fort. Insgesamt teilen sich die Atemwege bis zu 25 Mal, bis sie winzig klein sind und schließlich in den Lungenbläschen münden.
2: Diese Bläschen, die sogenannten Alveolen, haben zwar nur einen Zehntelmillimeter Durchmesser, ergeben aber zusammen 100 Quadratmeter Fläche. Allerdings erreicht nur ein Drittel der eingeatmeten Luft ihr Ziel, die Lungenbläschen. Der Rest bleibt in den oberen Atemwegen hängen, wo kein Gasaustausch möglich ist. Deshalb heißt diese Region auch Totraum. Selten haben wir so viel über das Atemsystem, die Atemwege, über Virenbefall und Komplikationen der Lunge nachgedacht wie seit der weltweiten Verbreitung des neuartigen Coronavirus. Noch nie mussten so viele Menschen Atemschutzmasken tragen. Niemals mussten so zahlreiche Patienten wegen lebensbedrohender Lungenerkrankungen intensiv behandelt und sogar beatmet werden. Schuld daran die Coronaviridae, eine Virusfamilie, die seit den 1960er Jahren vor allem bei Kleinsäugetieren entdeckt wurde. Anfang des neuen Jahrtausends sprangen die Coronaviren auf den Menschen über und verursachten Krankheiten wie SARS, MERS oder Covid-19. Stand 2020 sind sieben verschiedene Coronavirusarten bekannt, die auch den Menschen befallen. Diese Viren können respiratorische Erkrankungen wie Rachen, Nasenschleimhaut, Bindehaut oder Mittelohrentzündungen verursachen. Die Pandemie, die Hunderttausenden Menschen weltweit das Leben kostete, wird auf ein neues Virus zurückgeführt, das den Namen SARS-CoV-2 erhielt. Allen Coronaviren gemein ist, dass sie vor allem über Tröpfchen weitergegeben werden. Eigentlich hat der menschliche Körper eine eingebaute Schutzstrategie gegen solche Eindringlinge das Husten. Dr. Florian Fuchs ist der Leiter des
0: Schwerpunkts Pneumologie am Universitätsklinikum Erlangen. Wenn man eine Erkrankung des Atemsystems hat, dann ist Husten ein Reflex, in der Lunge ist es so, dass die Lunge eben den Hustenreiz als Abwehrmechanismus hat. Das heißt also, wann immer wir uns verschlucken, was ja ein Angriff auf die Lunge bedeutet oder Erreger in die Lunge gelangen, wird Husten ausgelöst. Und Husten ist im Prinzip der allerbeste Reinigungsmechanismus. Also es ist viel besser, wenn wir bei einer akuten Erkrankung den Husten zulassen, als dass wir zum Beispiel einen Hustenstiller nehmen. Wenn man aber erkennt bei chronischen Lungenerkrankungen, dass der Husten eigentlich gar keinen Sinn macht, dann kann man auch Husten an sich behandeln. Aber in erster Linie sollte man immer die Ursache des Hustens beseitigen.
2: Menschen, die verschämt in die Ellenbogenbeuge husten oder niesen, gehören inzwischen zum gewohnten Straßenbild. Argwöhnische oder ängstliche Blicke bei Hustengeräuschen ebenso. Wenn ein Corona oder anderer Virus den Hustenreflex und die Immunbarriere überwindet und in die unteren Atemwege
0: gelangt, braucht es einen Wirt, um weiterleben zu können. Die Vermehrung von Viren funktioniert immer so, dass die Viren, die ja keine vollständigen Lebewesen sind, im Gegensatz zu Bakterien, gesunde Körperzellen befallen und sich in den Körperzellen vermehren und dann wieder ausgeschleust werden aus der Zelle oder freigesetzt werden dadurch, dass die Zelle kaputt geht. Also im Prinzip ist ein Virus eine Art Parasit, der die Zelle befällt und sich nur mit Hilfe der Zelle fortpflanzen kann. Andererseits ist es so, dass der Körper infizierte Zellen normalerweise erkennt und auch eliminiert. Das heißt also, wenn die Elimination des Virus schneller funktioniert als die Vermehrung, dann kann es sein, dass wir von der Infektion überhaupt nichts mitbekommen. Wenn aber im Prinzip der Virus erstmal sich massiv vermehrt, sodass das Immunsystem erstmal nicht nachkommt, dann kommt es eben zu einer unkontrollierten Situation und man wird krank davon.
2: Im Fall von Covid-19 treten häufig Lungenentzündungen auf. Aber das Coronavirus attackiert auch andere Organe wie Leber, Niere und sogar das Gehirn. Die massive Häufung schwerer Lungenentzündungen zur gleichen Zeit stellt die Gesundheitssysteme vieler Länder für große Herausforderungen. In der pneumologischen Abteilung am Uniklinikum in Erlangen mussten die Experten wie Dr. Florian Fuchs erst lernen, mit dem Krankheitsbild umzugehen.
0: Bei den milden Fällen sehen wir vor allem in den unteren und hinteren Lungenabschnitten eine bandartige Verdichtung, die ist doch sehr hinweisend auf eine Coronavirus-Infektion. Und eigentlich sind fast immer beide Seiten befallen und je schwerer dann eben auch der Befall ist, desto schwerer ist auch die klinische Lungenentzündung.
2: Wenn wir nicht gerade über Corona nachdenken, bewusst Atemübungen machen oder eine Sendung über die Atmung anhören, denken wir nicht an das Atmen. Warum auch? Es funktioniert ja automatisch, vegetativ, wie Dr. Hubert Hautmann erklärt.
3: Die Atmung wird gesteuert durch das Atemzentrum. Das Atemzentrum sitzt im Gehirn. Und das Atemzentrum reagiert auf unterschiedliche Atemreize. Und der stärkste Atemreiz ist das Kohlendioxid im Blut. Wir brauchen in unserem Blut eine sehr ausgewogene Konzentration von Kohlendioxid, damit unser Stoffwechsel gut funktioniert. Und da achtet das Atemzentrum sehr genau darauf. Wenn der Kohlendioxidgehalt durch vermehrten Anfall von Stoffwechselprodukten steigt, dann zwingt das Atemzentrum den Atemapparat, also die Atemmuskulatur und die Lunge vermehrt zu atmen und damit vermehrt das Kohlendioxid abzugeben.
2: Der Atemapparat, das ist vor allem die Atemmuskulatur. Sie ist Befehlsempfängerin des Atemzentrums. Wobei der Mensch eine Mischatmung vollzieht. Die Zwischenrippenmuskeln sorgen für die Brustatmung, zu erkennen am Heben und Senken des Brustkorbes. Das Zwerchfell, ebenfalls ein Muskel, ist für die Bauchatmung zuständig. Diese ist ruhiger und tiefer. Wer das Gefühl hat, zu hecheln oder kurzatmig zu sein, dem wird empfohlen, mehr in den Bauch zu atmen. Bei Atemnot oder beim Sport unterstützt die Atemhilfsmuskulatur, etwa die Brust- und Bauchmuskeln. Dann sprechen die Experten von Auxiliaratmung.
3: Man muss sich vorstellen, die Lunge ist gebaut wie ein elastischer Schwamm. Und wenn man diesen Schwamm dehnt, dann entsteht ein Unterdruck und die Luft muss von außen in die Lunge hineinströmen. Die Atemmuskulatur besteht hauptsächlich aus dem Zwerchfell und aus der sogenannten Atemhilfsmuskulatur. Das sind beispielsweise Muskeln zwischen den Rippen oder auch Muskeln, die im Halsbereich ansetzen und auch dafür sorgen, dass sich der Raum innerhalb des Brustkorbes vergrößern kann. Die Atemhilfsmuskulatur benutzen wir allerdings nur, wenn wir deutlich
2: verstärkt atmen müssen, zum Beispiel wenn wir uns anstrengen. Die Menge an Luft, die ein Mensch ein- und ausatmen kann, wird Vitalkapazität genannt. So sehr man auch die Luft ausbläst, es bleibt immer ein bisschen Restluft in der Lunge zurück. Das Residualvolumen. Besonders wichtig ist die Lungenkapazität für Ausdauersportler. Läufer, Radfahrer, Schwimmer oder Ruderer messen regelmäßig ihre Werte. Susanne Buckenley aus dem Mittelfränkischen Rot ist Sportwissenschaftlerin und Triathlontrainerin. Wir
1: messen in der Leistungsdiagnostik hier nicht nur das Laktat, was im Körper gebildet wird, sondern gleichzeitig auch den Sauerstoff, den die Menschen bei der Belastung aufnehmen und dann verbraucht wieder abatmen über das Kohlendioxid. Daran sehen wir ganz genau, wie lange sie bei der Belastung im Sauerstoffüberschuss unterwegs sind. Das heißt, im grünen Bereich laufen können und ab wann ihnen der Sauerstoff ausgeht. Das heißt, ihnen die Puste ausgeht und sie in der Sauerstoffschuld sich belasten.
2: Das Volumen der Lunge hängt von der individuellen Konstitution der Person ab, vom Geschlecht, der Körpergröße und dem Gewicht. Vier bis fünf Liter Volumen hat die männliche Lunge, die weibliche im Schnitt 25 Prozent weniger. Hochleistungssportler erreichen Werte von bis zu 8 Litern.
1: Das Entscheidende ist, und der gute Sportler zeichnet sich dadurch aus, dass er nach der Einatmung den Sauerstoff schnell und in einer großen Menge zum Muskel hintransportiert und dort in großer Zahl auch überhaupt verwenden kann. Dies passiert über die Erythrozyten und das Myoglobin, Stoffe im Blut, an die der Sauerstoff angedockt wird und so transportiert werden. Direkt vom Blut in die Muskulatur gelangt der Sauerstoff über die Kapillaren. Durch das erhöhte Ausdauertraining schaffen wir eine größere Anzahl an Kapillaren. Man nennt diesen Begriff Kapillarisierung. Das heißt, es kann mehr Sauerstoff direkt in die Muskulatur gebracht werden. Dort haben wir den nächsten Effekt des Ausdauertrainings. Die Anzahl der Mitochondrien wird erhöht. Die Mitochondrien sind unsere Kraftwerke im Körper, wo die Energie bereitgestellt wird, umgesetzt wird. Erhöhen wir diese Anzahl, haben wir eben auch da eine erhöhte aerobe Kapazität.
2: Die Lunge besteht aus zwei Lungenflügeln, die im Brustraum zwischen Brustbein, Rippen und Wirbelsäule eingebettet sind. Der rechte Lungenflügel ist in drei Lungenlappen aufgeteilt, der linke nur in zwei, weil er dem nahegelegenen Herz Platz machen muss. Eingehüllt ist die Lunge in das Lungenfell. Auch der knöcherne Brustkorb ist mit dem Rippenfell weich gepolstert. Dadurch kann sich die Lunge frei bewegen, ohne Schaden zu nehmen. Angekommen in der Lunge verteilt sich die Luft auf die 300 Millionen Lungenbläschen. Und jetzt beginnt die eigentliche Energiegewinnung. Die Lungenbläschen sind durch kleinste Kapillaren mit dem Blutkreislauf verbunden. Wie mit einem Spinnennetz überziehen die Blutgefäße die Lungenbläschen. Der Abstand zwischen Blut und Atemluft beträgt einen Tausendstel Millimeter. Hier findet der Austausch von Sauerstoff gegen Kohlendioxid statt, und zwar durch das Gesetz der Diffusion.
3: Diffusion bedeutet, dass Sauerstoffmoleküle entlang eines Konzentrationsgradienten ins Blut wandern. Das heißt, in der Luft ist viel Sauerstoff, im Blut ist wenig Sauerstoff. Und jetzt wird versucht, diese Konzentration auszugleichen. Das heißt, der Sauerstoff wandert
2: von der Luft, also vom Lungenbläschen, ins Blut. Im Blut docken die Sauerstoffpartikel an die roten Blutkörperchen an und schwimmen in Richtung Organe, wo sie für die Stoffwechselprozesse benötigt werden. Umgekehrt löst sich das Kohlendioxid von den Blutkörperchen ab, diffundiert in die Lungenbläschen zurück und wird via Luftröhre Mund und Nase nach draußen transportiert. Was aber atmen wir eigentlich ein? Woraus besteht die Atemluft? Luft, damit meinen wir das Gasgemisch der Erdatmosphäre. 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff, 0,9% Argon, 0,05% Kohlendioxid. Eigentlich ist Luft geruch- und geschmacklos. Normalerweise sollte das Atmen keine Geräusche verursachen. Nur wenn die Atemwege belegt oder anderweitig beeinträchtigt sind, kann der Arzt störende Töne hören.
3: Wenn ein Patient berichtet, dass er schlecht Luft bekommt, dann würde man ihn zunächst mit dem Stethoskop abhören und kann dann im Krankheitsfalle verschiedene Atemgeräusche identifizieren. Zum Beispiel, was wir Giemen nennen, hören wir bei Patienten, die verengte Atemwege aufweisen, ganz typisch zum Beispiel beim Asthmabronchiale. Es gibt andere Atemgeräusche, wir nennen die zum Beispiel feuchte Rasselgeräusche. Da befindet sich Wasser in den Lungenbläschen. Das finden wir zum Beispiel bei einer ausgeprägten Herzschwäche.
2: Asthma ist eine chronische Entzündung der Atemwege. Fünf Prozent der Erwachsenen in Deutschland leiden unter dieser Erkrankung. Veranlagte Personen haben immer wieder mit Anfällen von Atemnot zu kämpfen, weil die Atemwege verengt sind.
3: Asthma ist eine veranlagungsbedingte Überempfindlichkeit der Bronchien. Wenn jetzt bestimmte Allergene in die Atemluft gelangen, dann reagieren diese Allergene mit der Bronchialschleimhaut. Und wenn jemand diese Überempfindlichkeit aufweist, dann kommt es zu einer Kontraktion der Atemmuskulatur, zu einer Verengung der Atemwege und dadurch zur Atemnot.
2: Pro Jahr sterben in Deutschland 1000 Menschen an Asthma. Mediziner unterscheiden zwischen allergischem und nicht-allergischem Asthma. Bis zu 10% der Kinder in Deutschland sind betroffen. Hauptursache bei ihnen ist der Zigarettenrauch in der elterlichen Wohnung, pures Gift für die Atemwege.
3: Wenn wir von Atemgiften sprechen, dann meinen wir in der Regel Schadstoffe. Der wichtigste Schadstoff nach wie vor ist der Zigarettenrauch. Wir haben ja nach wie vor 20 bis 25% Raucher in unserer Gesellschaft. Und diese Menschen exponieren sich tagtäglich mit einer ganzen Reihe von Schadstoffen in einer sehr hohen Konzentration. Diese Verbrennungsprodukte lagern sich auf der Bronchialschleimhaut ab. Und Reizen, diese Schleimhaut, das kann zum einen zu einer chronischen Bronchitis führen mit vermehrter Sekretproduktion, das kann zu einer Verengung der Atemwege führen, aber das kann auch in einem schlimmeren Fall bis hin zu einer Entartung dieser Zellen führen, was wir dann als Krebs bezeichnen.
2: Weitere Atemgifte sind Säuren und Laugendämpfe, Ammoniak, Kohlenmonoxid, Blausäure oder chemische Kampfstoffe, wie das berüchtigte Sarin, das sich über die Atemwege ins Blut schleicht und umgehend das Hirn schädigt. So anfällig die menschliche Lunge und das gesamte Atemsystem sind, so faszinierend ist die komplexe lebenserhaltende Funktionsweise der Atmung, Gerade für einen Lungenfacharzt wie Dr. Florian Fuchs.
0: Eine Lunge ist ein Wunderwerk und gleichzeitig ein fragiles Konstrukt. Wenn man dieses Wunderwerk nicht überbeansprucht, und da ist das Rauchen eben das klassische Problem, dann ist eine Lunge etwas, was sehr lange hält. Eine Lunge kann aber auch sehr anfällig sein. Gerade weil die Lunge eben zum Beispiel mit einer riesigen Oberfläche, was aber auch das Wunderwerk der Lunge ausmacht, mit einer riesigen Oberfläche, Kontakt mit der Umwelt hat, deswegen ist die Lunge auch so fragil. Die Lunge hat auch einen ganz wesentlichen Anteil daran, dass der pH-Wert im Blut, also der Säurestatus, der säure Säurebasenstatus im Blut extrem konstant gehalten wird und das ist für unseren ganzen Körper extrem entscheidend.
2: Um unser Atemsystem zu stärken, kann eine Atemtherapie helfen. Die medizinische Therapieform soll atemhemmende Widerstände beseitigen die Ventilation steigern, die Atemmuskulatur kräftigen und generell die Leistungsfähigkeit erhöhen. Alternativ wird die Atemtherapie als Selbsterfahrung eingesetzt. Verschiedene Formen wie die reflektorische Atemtherapie, das integrative Atmen oder fernöstliche Methoden wie Yoga und Qigong zielen auf ähnliche Erfolge ab. Der Mensch soll bewusst atmen und dadurch eine Harmonie von Körper und Geist schaffen. Oh. Im Atemhaus München treffen sich Menschen, die mit und an ihrem Atem arbeiten wollen. Indira Der ist die Leiterin.
4: Der Atem ist ja Gott sei Dank so, dass er von selbst geschieht, wenn wir nicht darauf achten auch. Und wenn wir uns dem Atem bewusst zuwenden, verändert er sich schon. Also wenn dieses vegetative Unbewusste ins Bewusstsein genommen wird, verändert sich schon, die, wenn auch nur minimal manchmal, die Schwingung des Atems. Bei einem geübten Atembehandelten kann man feststellen, dass er sich sofort sehr stark verändert und antwortet auf die Berührung, die er bekommt.
2: Die Kursteilnehmer sitzen mit geschlossenen Augen auf Hockern, bewegen den Oberkörper mit langsamen Kreisen und hören in sich hinein. Was passiert mit dem Atem? Wohin strömt die eingesaugte Luft? Was macht der Atem mit dem Körper? Es bringt uns, dass wir lebendiger werden,
4: dass wir den Atem in uns, an uns arbeiten lassen, uns befreien können von Verhinderungen, die aus unserer Geschichte herrühren zum Beispiel. Verhinderungen im seelischen Bereich, Verhinderungen auch im körperlichen Bereich. Und ja, dass wir einfach mehr Lebensfreude haben.
2: Schon in früheren Jahrhunderten galt das richtige Atmen als Kunst. Die alten Griechen verwendeten den Begriff Odem sowohl für Atem als auch für Seele. In der ägyptischen Kultur zur Pharaonenzeit wurde die Schutzgöttin Serket verehrt, übersetzt die Göttin, die Atmen lässt. Und bei der Mumifizierung wurde den Toten der Mund geöffnet. Schließlich sollte der Verstorbene im Leben nach dem Tod befreit atmen können.
0: Sie hörten Zug um Zug, wie die Lunge uns Leben einhaucht. Von Bernd-Uwe Gutknecht. Regie Sabine Kienhöfer. Technik Regina Stärke. Es sprach Rahel Comtes. Redaktion Matthias Eckert.